0: Bem-vindo, corredores e corredoras de todo o Brasil, da Disney, dos Estados Unidos e de todo o mundo. Estamos começando mais um podcast por falar em corrida. Esse é o PFC 169 PFC na Disney, onde vamos saber tudo sobre a viagem de Maurício Geronasso à Disney, as corridas, comidas e bebidas e tudo mais que ele fez lá na Disney. Este podcast, sempre lembrando, é um oferecimento de Babacalango Confecções, onde você encontra camisetas de poliamida e poliéster, camisetas de corrida para eventos, uniformes, roupas para esportes e fitness em geral e muito mais. Procure no Facebook por Confecção Babacalango ou entra no porfalarincorrida.com e clica no banner Solicita Um Orçamento. Nesta edição do podcast sobre corridas de rua que mais engorda na Disney, teremos a presença de Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem! Agora vamos falar sobre o que escarabu escarabu! Quem é pai vai saber o que eu falei. Tá ah, bom, tá tem algum contexto, tudo bem. Tem, tem. Eu tentei fazer uma imitação do Mickey, tá? Pra quem não entendeu. Pra quem entendeu, ficou bom. Pra quem não entendeu, não entendeu porra nenhuma. Fiche que não ouviu e pô, adiante. Bola pra frente. Também temos aqui com a gente
0: Newton Generini. Tudo bem, Newton?
1: Tudo bem, Ed? Tudo bem, Guilherme?
0: Tudo certinho? Maravilha. E aqui, o tema do nosso podcast, a razão dessa edição existir. O nosso barrigudinho da Disney, Maurício Geronasso, de volta com a gente. Tudo bem, Maurício?
3: Fala, galera. Muito bom estar aqui com vocês novamente, fazendo esse podcast maroto, esse podcast de raiz, de gente amiga, de bullying. Então, prazer estar aqui novamente. Não podemos dizer o mesmo, mas vamos em
0: frente. Eu sou o Enio Augusto e você pode encontrar mais do Por Falar em Corrida lá no PorFalar que está totalmente reformulado, né, Guilherme?
2: Exatamente, cara. E lá o pessoal vai encontrar as redes sociais onde pode interagir bastante com a gente, Facebook, Twitter, Instagram. E agora a gente também tem o YouTube funcionando de uma forma um pouco melhor, né, Enio? O pessoal pode ir lá no nosso canal no YouTube, que é Por Falar em Corrida, obviamente, e se inscrever e assistir os vídeos que a gente tem colocado lá no ar. Para ajudar a gente é simples, por enquanto, né, Enio? por enquanto é simples. Basta fazer o que? Basta curtir o nosso conteúdo, compartilhar o nosso conteúdo, vai lá na iTunes, por exemplo, como a gente sempre pede, deixa a sua avaliação, as cinco estrelinhas, deixa um comentário, que isso é legal, porque além de a gente ter o feedback de vocês, a gente também melhora no ranking lá da iTunes e o pessoal acaba escutando um pouco mais aí o Por Favor em Corrida. E claro, Enio, apresente o Por Falar em Corrida para o seu amigo corredor. Tá lá no treino, na assessoria, não sei o que, Pergunta: pô, vocês já escutaram o Por Falar em Corrida? Tem um episódio lá muito legal, aquele tal, que eu gostei bastante. Recomenda o Por Falar em Corrida, porque esse é o melhor marketing, já diria a vovó. É o boca a boca.
0: Exatamente. E, além de você fazer tudo isso, você pode também ir lá no nosso Facebook do Por Falar em Corrida, que tem a lojinha do Por Falar em Corrida, você pode adquirir porta-copos sensacionais, você pode adquirir camisetas, você pode adquirir um monte de coisas do Por Falar em Corrida e nos ajudar a manter o podcast no ar. E para completar aqui as informações iniciais do podcast, sempre lembrando que no nosso Instagram, agora todo domingo, tem a sessão Guerreiros PFC. Você posta uma foto só no Bem lembrado, Enio. Você posta uma foto lá no Instagram usando a hashtag Por Falar em Corrida que você pode ser selecionado para a nossa sessão Guerreiros PFC que reúne sempre as melhores fotos dos guerreiros que escutam o Por Falar em Corrida e postam com a nossa hashtag. Bem, pessoal, como já falamos aqui na introdução desse podcast, hoje vamos falar sobre a viagem do Maurício à Disney. Ano passado ele foi lá comeu, engordou 10 quilos, nunca mais emagreceu, perdeu a aposta, não pagou aposta, virou candidato a vereador, enfim, aconteceu um monte de coisa na vida dele desde aquela edição 116, ele voltou para lá e hoje ele vai contar para a gente como é que foi essa experiência novamente de estar lá na Disney, em Orlando, de correr, de comer, de beber, de comer, de beber, de comer, enfim, todas as coisas que ele fez lá, além de comer, de beber, e comer e beber. Maurício, para a gente começar aqui nosso nossa edição falando da Disney, diz aí o que te levou a voltar para lá na Disney. Você tinha tantos lugares para ir, por que voltar no mesmo lugar?
3: Não, é, é impressionante a, a paixão que aquele lugar agregou à minha vida e da minha família. Então, é, acho que foi esse o primeiro fator que nos fez escolher novamente o destino Orlando e propriamente dito a Disney. Já o ano passado a gente teve umas férias magníficas e resolvemos repetir a dose, porque como a maioria das pessoas que a gente conversa e gostam de lá, tem a mesma opinião, a gente acha que cada ano é diferente e cada ano você consegue fazer uma coisa nova por lá. Então nunca vai ser a mesma coisa, apesar de, de ser o mesmo local.
0: Perfeito. O Guilherme e Newton, vocês têm alguma pergunta para o Maurício, para antes de começarmos a acariação, o inquérito sobre a viagem? Ele se
1: encontrou com Pluto e a mãe dele.
3: Com Pluto, com a Pluta, com o
0: Pateta.
1: Você sabe que o Pluto é filho da Pluta. Uhum.
2: Eu e aí, queria Pluta? fazer uma pergunta que é o seguinte, meu caro Maurício. Nós todos aqui sabemos, de longa data, que o Mickey é um rato. A Minnie, por conseguinte, também é uma rata, né, do feminino, da fêmea, do rato. E nós sabemos que o Pluto, que até se referiu o Newton, é um cachorro, que é o cachorro do rato. Eu, eu sempre tive uma dúvida, que eu queria saber se vendo de perto, sentindo o cheiro, apertando a mão, a gente consegue saber. Que animal é o pateta? Boa pergunta. E eu acho que é um cachorro. Aí, já ouvi dizer que é cavalo. Não sei, cara. Você eu está eu me criando um uma, uma crise. É
3: uma excelente pergunta.
2: Muito obrigado, Maurício. Essa pergunta é, é, vai, vai resolver minha vida e, por mim, o podcast se resume a isso hoje. Saber que animal é o pateta.
0: A informação que eu tenho da Wikipédia é que ele é um cão antropomórfico de físico magro, esguio alto e desengonçado. Maurício, começa falando para gente... Das corridas que tu participou lá nos Estados Unidos, a gente sabe que tu ficou lá uns 15 dias e achou corridas para participar lá em dois fins de semana, né? Isso. Pois é, é... Até, já,
2: até já emendando a pergunta, Enel, eu queria já me meter aqui. Vai. Quais as corridas que ele participou? E se dessa vez ele achou mais fácil encontrar essas corridas do que a outra vez? Porque a outra vez ele falou pra gente no podcast 116, ele falou pra gente que no início teve um pouco de dificuldade, mas até deu um caminho lá pro pessoal encontrar as corridas. Dessa vez foi mais fácil, Maurício?
3: bem mais fácil, eu encontrei através de do, dois sites que eu acabei indicando na vez passada, ah, e o principal site é o Running in USA tá ah, ali se concentra todas as corridas e todos o, vamos dizer, é o Corrida corridas...
2: USA tu tem, ah. tu tem alguma coisa a ver com isso Nilton, esse aí, porque tá muito parecido eu acho que é Corrida é
3: USA? Corrida.
2: É. Running
3: in the USA
1: não, tem o o meu não é in o meu é out Out USA, em Brasil.
3: Então, ali se concentram-se todas as corridas. Então, você consegue achar nesse calendário. Tá? E um outro local que eu achei as corridas foi no, no site daquela loja em Orlando, a TrackCheck. Então, ali também tem a, o calendário das provas deles. Né? Foi muito mais fácil esse ano.
0: E quais foram então essas provas aí que achamos para participar, Maurício?
3: Eu encontrei primeiramente uma prova que foi a Tunnel of Towers Foundation, que foi uma, uma prova em, em celebração aos. É, eu não sei se. Para comemorar a morte falar. do pessoal, né? É, né? <risos> Era bem isso que eu estava tentando dizer. Uma ah. prova para lembrar aos bombeiros e policiais e voluntários que morreram no ataque de 11 de setembro. Então é uma prova que se realiza todo ano nos Estados Unidos. E esse ano foi especial porque esse ano fez 15 anos do, do ataque às torres, né? E a segunda prova foi a Rock'n'Run, que foi na, da Track é a mesma prova que eu havia feito ano passado. Aquela que tem as bandas que tocam durante o percurso e tem a, a festa de cerveja no final.
0: Vamos dissecar as duas provas para a nossa audiência. A primeira que tu participou foi a da homenagem aos mortos, né? Isso, ela foi exatamente no dia 11 de setembro, ou não? Ou foi tudo no sábado? Não,
3: ela... É, como já é de costume, as provas no... nos Estados Unidos, elas acontecem no sábado, né?
2: Já... Ah, salve de palmas. salve de palmas dos americanos. Eles são um povo muito mais evoluído que a gente. Sábado à tarde, Anne, viu? Sábado de não manhã, é sábado. Guilherme. Ah, sábado de manhã. Não. Sábado de manhã. Então não presta também.
3: é engraçado, porque... Se você for ver sábado de manhã ou sábado à tarde, seria o dia mais propício realmente para você fazer uma prova. Porque você deixa o domingo para a pessoa realmente ter a data para a família, para descansar, ser o do domingo de descanso. Aqui não, aqui a gente corre no domingo de manhã, pô, chega domingo da noite, você está quebrado ainda. Você vai trabalhar ainda com sequela dependendo da prova que você fez no dia anterior.
2: Não, fora a quantidade de jovens que deixam de participar das provas de corrida porque vão pra balada na sábado à noite, né? Se te desse o tempo, né, para poder, por exemplo, o cara poder sair sábado à noite para tomar o trago e no outro dia, domingo, não ter problema, o pessoal corria no sábado de manhã.
3: É, o que daí vem aquela desculpa, é, mas o comércio no Brasil funciona no sábado, mas lá também ah, funciona. Não. São questões relevantes e questões de adaptações. Eu preferi muito mais participar dessas provas no sábado do que... Do que no domingo.
2: As duas foram no sábado. As duas foram no sábado.
1: Duas ah. coisinhas aqui. Uma eu estava olhando aqui o Running em USA, estudando a concorrência.
2: Olha e... só. E seu é um tá? empreendedor nato. Na Você... realidade,
1: digamos assim, 60% das provas são sábado, grosso modo, tá? Não tô fazendo conta nenhuma aqui, eu tô olhando o número. E 40% no domingo. Tem bastante prova no domingo. Só pra ter uma ideia: no dia primeiro teve 13 maratonas no sábado e 10 no domingo. 59 meias e 50 no domingo. 59 no sábado e 50 no domingo. Então, mais ou menos, sim e não. Muito pelo contrário. Outra coisa, é, no Brasil, fechar trânsito sábado, esquece. Não vai funcionar. Não vai? Não
2: vai. Tá bom. Então tá. Não, vai rolar. Então não vamos fazer mais. Deus, não
1: vai. Pode esquecer. Eu, eu ia boca. até
2: debater o assunto, <risos> mas já que decidiram. Tá, já
1: não. <risos> já não é decidido. Não rola. Já que não rola, rola, Não rola mesmo. Talvez numa situação diferente, mas eu não ah. me lembro, é raríssimo, cara. Prova sábado de manhã, só, só montanha. Só monta... Ah, eu tinha que acabar, tinha que é. acabar a frase. Só montanha. Fora montanha, é sábado à tarde ou domingo. De manhã, aí domingo à tarde também tá é raro. Sábado à noite, sábado à noite tem.
3: Vale destacar que nenhuma dessas duas provas foi em Orlando. Né? Foram em cidades próximas. Essa primeira prova que foi em homenagem aos... Aos bombeiros que morreram no 11 de setembro, foi numa cidade chamada Altamont Springs. Ela chega a ficar quase uma hora de Orlando. É uma cidade pequenininha, ela tem uma área de 25 metros quadrados. Então é bem pequena.
2: 25 mil. É, 25 é pegou de coisa de errada. É, melhor é, que é a minha é casa? Olha, é, é, 25 metros quadrados <risos> de território. É, não ela deu, não deu pra
1: correr muito lá. <risos> Vamos ficar vendo, volta assim, ó. Puxu, puxu. 25 mil
3: metros, Ela tem em torno de 50 mil habitantes. Precisei dirigir cerca de uma hora antes de, de chegar nessa cidade. Eu cheguei em torno de 6h15, não? Né? Saí 5h15 do hotel. O bom é que lá que você vai parando nos postos de gasolina, tem os copão de café que você chega ligadão, né?
0: E daí essa, essa prova aí da homenagem dos bombeiros, teve o hino tocando no começo, essas coisas todas, né? Isso. Foi bem legal essa é. parte, né? Dos essa, prova, que essa
3: prova pra eu pra gente. fiz de inscrição aqui no Brasil ainda, eu acabei fazendo aqui através do cartão de crédito. 35 dólares.
2: Tá. No Foco Radical? <risos> é
3: no Radical Foco. É. Radical Foco, Fox. Então eu fiz a inscrição por aqui e já saí daqui do Brasil com inscrito nela ela me interessou muito pelo fato principalmente de, de ser a primeira prova nesses, nesses vão dizer 15 anos a ter medalha foi dada a medalha para os primeiros dois mil que chegaram nessa nessa prova retirada do kit acabou sendo na loja da track então foi bem fácil conseguir retirar o kit dessa dessa prova o kit era composto da, da camiseta número do peito já com o chip Poderia fazer a inscrição também no dia da prova e retirar o kit no dia da prova. Mais uma coisa que, que eles nos mostram que é bem possível fazer, que não dá tumulto, né? que é a questão da inscrição no dia, retirada do kit no dia da prova. Né? E, na, e você tinha a opção de estar tá fazendo a doação para a família de um dos, dos bombeiros que, que morreram no ataque. Né? Na oportunidade, eu fiz a doação de 10 dólares e daí eu corria com como se fosse um crachá com a foto e o nome do do homenageado que eu estava tava auxiliando a família desse bombeiro. Chegando no dia da prova, lá putz, era um condomínio, um parque muito lindo, muito bem organizado, tinha uns carros de bombeiros antigos, tal, tá? uma bela organização, banda marcial, o hino nacional tocando antes da largada, vários bombeiros, vários policiais que correram a prova vestidos com as roupas de, de trabalho. O que deu para se notar nesse, nessa prova foi mais a questão da, vamos dizer, do pessoal idolatrando esses, vamos dizer, verdadeiros guerreiros que lutaram em prol da população num, num ataque que, que marcou o mundo, né? Deu para sentir essa essa comoção da, das pessoas perante a, o envolvimento da prova. Foi 5 quilômetros. Cinco km, era a distância única 5 km. E tinha 5 km? Lembrando... Tinha, a prova ela fechou em 5,06. Ah, perfeito! Está aprovadíssimo. A temperatura estava girando em torno de 26 graus, lá é muito quente, né? Fiz a prova em 28 minutos. Prova bem plana, bem tranquila. E três postos de hidratação. É outra coisa que chamou a atenção bastante gente apoiando, quem pode ver, o Enio colocou o vídeo no, no nosso canal do YouTube, então tinha gente apoiando, gente com plaquinha, é, com aquele cogumelo do Mário, hum. dizendo, bata aqui para ter mais força, me dê um Sim. abraço. E eu, outra coisa que me chamou muita atenção era todo mundo que passava pelos policiais e pelos bombeiros que estavam correndo, a forma que eles agradeciam a, as pessoas os oficiais, né? muito obrigado por estar aqui, parabéns pela sua força, vocês nos representam, nós amamos vocês, então bem interessante esse tipo de coisa. E só lembrando o pessoal que está ouvindo
0: aí no nosso post da edição do site, vai ter lá a foto da medalha e também o link para o YouTube com essas filmagens que o Maurício fez lá na Tunnel to Towers.
3: Nessa prova ainda, no final da prova, a hora que a gente chegava, além da, da medalha que a gente ganhava... Tinha o pessoal com toalha molhada. Então você ganhava uma toalha toalha azul, bem gelada, molhada. Estou andando pior. nas
2: costas.
3: <risos> pior, que, pior que eu não pensei nisso na hora. É o primeiro que eu
2: botar a toalha Imagina, na cabeça. Imagina, o cara tá chegando e ele já... <risos> Sabe aquela enroladinha na toalha? Pá! Assim?
3: Ah, no calor que tava a primeira coisa que eu, que eu fiz foi botar a toalha na cabeça. E daí tinha ao lado, tinha um... Uma feira onde tinha é, sanduíche, donuts, tinha espumante, é, açaí. Então você podia comer e beber à vontade. E daí os patrocinadores dando óculos, bolinha de futebol americano... Não tinha bastante coisa para fazer depois da,
2: da. Prestem atenção no brilho dos olhos do Maurício ao falar que tinha comida, bebida, tudo à vontade. Presta atenção, né? tu percebeu o brilho no olho, assim a empolgação na voz mudou até a entonação da voz dele.
3: É claro, saí com duas sacolas cheias de coisa, né? Ah, Porta copo, é. óculos escuros, bolinha de futebol americano, tinha muita coisa. Realmente valeu a pena. Ah, para uma prova de 5km, isso para a gente que é de fora, a gente é, é, é um pinto no lixo, né? Você acha o, o pobre no banquete. Né? E além dessa Tunnel
0: to Towers, tu participou da outra que foi a mesma que tu participou ano passado, né a corrida que ganha cerveja no final de 5km. Foi a mesma que tu se inscreveu esse ano ou era uma diferente com o mesmo nome? Ou... Era tipo a edição do ano seguinte igual?
3: É uma prova, se eu não me engano, é o terceiro o segundo ou terceiro ano que que a TrackCheck faz essa prova, que é a Rock and Run Series, já é a prova do mesmo organizador, no, no mesmo local, nos mesmos moldes. Então, não mudou nada do que eu fiz do ano, do ano passado. Paguei a mesma coisa, 35 dólares e se acabei fazendo inscrição no dia que eu fui retirar o, o kit da Tunnel of Towners, eu acabei fazendo inscrição da Rock'n'Run dentro da loja da track TrackCheck
0: percebam Olá, que a inscrição não aumentou, 35 dólares de um ano e no outro continuou, aqui no Brasil um ano seria 35, no outro seria 70 pode continuar, Maurício
3: é, a única coisa que subiu foi a conversão do nosso dinheiro, né? isso subiu bastante mas daí né? a culpa não é deles a culpa não é, é, a culpa é deles, não é deles né? <risos> mas essa, abrindo uma aspas isso que eu pude notar de um ano para outro foi os preços terem ficado pelo menos das coisas que eu comprei ano passado, que eu fui ver esse ano iguais, não houve alteração nenhuma. Ah, realmente foi a questão do, do nosso dinheiro. Então, muita coisa que eu queria ter trazido esse ano, não consegui trazer porque não valia a pena. Quer dizer, valeria a pena se fosse ano passado, mas esse ano já já não valeu. Então, a, a prova, da mesma maneira, não aconteceu em Orlando, como no ano passado. Aconteceu num, num, numa cidade chamada Castleberry, tá uma cidade também, acho que em torno de meia hora 40 minutos ali de Orlando. Também precisar acordar cedo, pegar o carro, dirigir um bom pedaço. Só que as estradas lá você nem sente que está dirigindo é tão boas que são. Prova também teve a distância exata, 5,120. Essa já foi uma prova que eu fiz é, um dia antes de ir embora. O então, meu tempo já subiu para quase meia hora. Fiz bem devagar porque o peso já estava tava bem acentuado. Duas bandas durante o percurso. Tivemos a presença de Elvis, do Tom Hanks, com o Forrest Gump, correndo nossa prova. Prova muito tranquila, retirada do kit no dia da prova, então eu cheguei pouco mais cedo para fazer a retirada do kit, sem atropelo nenhum, sem, sem fila. Quem quisesse fazer a inscrição no dia da prova também poderia estar fazendo a inscrição no dia da prova. Tinha dois postos de hidratação durante o percurso, bastante gente. Essa eu senti bem mais gente do que ano passado. No final você ganhava um cartãozinho com seis canequinhas de shopping que você podia ir no, no evento para degustar a tua, tua bebida. Então eram três cervejarias que estavam fazendo a, a distribuição da bebida. Então era oito e meia da manhã, a gente estava bem feliz já.
0: <risos> e voltamos dirigindo bêbado para casa?
3: Não, porque a gente parou no Dunkin' Donuts antes, fizemos uma boquinha, tomamos um café, comemos três donuts do e voltamos.
2: Ah, e o Dunkin' Donuts tem uma pílula mágica. É, porque daqui a pouco <risos> eu achei que engove, evitava ressaca, agora que cura bebedeira tem lá no Dunkin' <risos>
3: ah, come, come um doce lá, toma um
2: café, Mas, já, qual, já é, mas qual é a rosquinha que tu comiu? <risos>
3: <risos> Comei a rosquinha do, do Simpson lá. Né? Não, mas esse ano foi impressionante, porque eu bebi todos os dias. Calma, todos... a gente vai falar
0: disso daqui a pouco. Tá.
3: Então, beleza. então, mais ou menos, a gente pode dizer assim, tu viaja para Disney,
0: fica na Disney, mas correr em si não tem corridas na Disney ali, né? É sempre nos é. arredores que é fácil de fazer a locomoção, né?
3: A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, que a gente já deixou, é, já explicou no, no podcast passado, tá? é, a Disney fica num condado chamado Kissimmee. Tá, então, ali não tem corrida. É muito raro ter alguma prova ali, a não ser as próprias provas da Disney. Então, ano passado, eu fiz aquela meia-maratona em Orlando. Tá? As outras provas acabam sendo na cidade aos arredores. Né? Então, é, é muito difícil ter prova na Disney que não seja as do começo do ano, que são as assinadas pela Disney. Né? Vamos dizer, eles que mandam naquele, naquela região. É, é um mundo à parte do, do mundo. né? Ali é ter economia própria ali.
0: Então, Maurício, recomendamos é, corridas na Disney? É fácil de achar para o pessoal que quiser ir?
3: Ah, se você vai para aquela região lá, que você vai, vai passar um, dois finais de semana, você vai achar a prova. Por mais que não seja é, muito perto, que nem no meu caso foi as que eu precisei me locomover, mas é muito tranquilo. Você acha, você consegue. Tá? E até, por exemplo, a track check, quando não faz prova no final de semana, ela desenvolve aqueles treinões Onde você vai, experimenta um tênis, é, tem uma, uma aula específica lá, eles têm um grupo de corrida, eles saem correndo no sábado. Então, alguma coisa sempre tem para fazer por lá. Aí o pessoal gosta de corrida de lá, é bem natural encontrar por lá.
0: E tem de todas as distâncias, tu escolheu 5 porque tu sabia que ia encher a cara, ia comer demais e não ia conseguir correr, mas tem todas as distâncias, né?
3: É, esse ano acabou casando nos dois finais de semana encontrar a prova de 5, mas por exemplo, nesse do agora não me lembro em qual dos dois finais de semana, teve uma que foi 21km, só que era em trilha, também estava com uma opção, acho que foi, é, foi no dia da Tunnel of Towners, tinha essa opção de eu estar fazendo essa prova de 21 também. Só que daí, esse ano eu preferi ser um pouco mais comedido e fazer prova mais tranquila.
0: Agora que já falamos das corridas que o Maurício participou, que daí tem lá no nosso post, edição do site, as fotos e vídeos do YouTube, vamos falar de outra parte, que foi o que o Maurício mais fez lá na Disney. Que foi Treinou. Os treinos. Vamos falar dos treinos. <risos> não, acho que não foi os treinos. Acho que não foi. Não? É, não. O pessoal que acompanhou no nosso Instagram ainda vai estar lá. Toda a saga alimentícia do Maurício Geronás. Eu não sei nem mencionar em quantos lugares ele foi lá. Mas agora a gente vai falar aqui do que o Maurício mais fez lá, que foi comer e beber, comer e beber, comer e beber, comer e beber. Para começar, Maurício, a pergunta mais simples e direta é engordamos indo para Disney
3: novamente ou não? Não medi esforços para isso acontecer.
0: Eu lembro que ano passado tu saiu com 92 e voltou com 102, uma coisa assim, né? Isso.
2: Esse ano como é que Foi ano foi um pouco menos, mas proporcionalmente acho que foi igual. Ô Maurício, tu paga a caixinha para tua nutricionista não te bater? Eu não tenho mais ido nela. Ah, tá. Eu falei para ela que não ia,
3: que não adiantava. É aquela grande questão, né? É, a gente sabe o que deve e o que não deve fazer. A gente tá plantando o que tá colhendo.
0: E já que tu sabe o que não deve fazer, o que que você fez lá que não se deve fazer, mas que tu soltou o pino da granada e foi?
3: Ah, fiz de tudo mesmo. Primeiramente, eu fiquei hospedado dentro de um hotel onde a gente já tinha pago, estava incluída a alimentação, que eram duas refeições diárias, mais um lanche. Essa refeição era nível USA, então era tudo já com a gordura para deslizar pelas coronárias, né? Era tudo banhado na gordura, no bacon, na batata frita, no refrigerante. Para uma pessoa que tem facilidade de engordar, que gosta de comer, gosta de porcaria, gosta desse tipo de coisa, tava no paraíso. Molho barbecue, refrigerante, bacon, tá feita a merda.
0: <risos> Mas esse ano a gente engordou menos, foi só 5 quilos, né?
2: Não, é mas é, é uma questão de gradiente a coisa, entendeu? Tipo, se ele ano passado ele tava mais magro antes de ir, provavelmente ele teria engordado mais. Esse ano ele já, ele já passou o ano todo sem emagrecer. Aí chegou na é. hora de ir, vai engordar o quê? Ainda conseguiu engordar?
3: A grande questão é que foi, esse ano eu acabei comendo mais que o ano passado, só que em compensação, esse ano andei bem mais que o ano passado. Eu vi minha média, podia andar em média de 18 quilômetros. Essa, muito, essa foi a proporção que eu vi que o meu gasto calórico foi maior que o ano passado, apesar de eu ter comido bem mais. Então, tá aí o resultado: foi só 5 por causa disso. Foi?
0: Então, a gente
2: <risos> conseguiu comprovar aquela teoria de que existe uma questão de comer mais e gastar uh, caloria. O Maurício é a prova viva de que correr engorda. Ele correu todo dia e engordou 5 quilos.
3: É, só que eu corria meia hora por dia, né? Eu fazia só um tratozinho. E comia básico, duas, e três, quatro, cinco horas, né? É, esse é o
0: programa, né? Pro pessoal que segue a gente no Instagram, teve foto de pizza, de cachorro quente, de comida mexicana, de sorvete, de rosquinha, de cerveja. A cerveja teve bastante. Acho Olha, que... e, aquele, e
3: aquele cachorro quente é considerado o melhor cachorro quente do mundo.
2: Ah, tá, todo lugar tem isso lá nos Estados Unidos, no... não te ilude, o... tu vai para Nova York e tem lá, ah, esse é o melhor cachorro quente do mundo, tu vai para Chicago, ah, esse aqui saiu no Antônio Borden, é o melhor do mundo, é, é, mas, é, mas é uns cachorro quente arregado, isso eu sei, é o bicho... Ué, a carne de porco, é, queijo,
3: é. Ué, é
2: coisa... é, nem
3: parece aquela salsicha que a gente come aqui, eu tinha um metro e meio cachorro quente. E
0: lá nos Estados Unidos, nós comemos mais ou bebemos mais?
3: Ambos, ambos. O que, eu, o que eu noto lá é que as porções, assim dizendo, são muito bem servidas. Então a gente vê lá que o pessoal não, não passa fome. Por exemplo, ah, não a, refrigerante. Você vai num lugar, num restaurante, pede um copo de refrigerante. Quando o teu copo está vazio, eles vêm e enchem de novo. Aí eles não cobram outra garrafa, outra latinha. É como se fosse um refil. Tem um restaurante lá muito famoso que tem aqui no Brasil, que é o Olive Garden. É um restaurante italiano. Você pede um, um prato principal, daí vem uma salada. Acabou a salada, eles te enchem mais de novo no pote de salada e vão repondo até você não querer mais. E pão, e água, e bebida. Então, é tudo muito bem servido. Tudo. Tudo condimentado, bastante condimentado, bastante tempero. Vai no supermercado, é pacote de um quilo, de dois quilos, latão, coisa impressionante mesmo. E o Maurício não se contém, né? O <risos> Maurício vai. Esse é o problema, cara. E daí a, a mala, vem uma mala só de porcaria, que a gente pega e traz uma mala só de porcaria, só de chocolate, só de, de bobagem. Não tem como se conter. É Aquilo que eu te falei, são coisas que a gente não tem no Brasil e que a gente olha lá Verifica o preço dessas coisas e é, é irrisório. Coisa que você vai pagar uma fortuna aqui, é irrisório.
1: E... Então, vamos dizer, um, um Gatorade.
3: Um Gatorade de 2 litros lá está 99 cents. Pô, aqui você vai pagar num de 600ml, 7,8 reais. Quando eu chego no, nos Estados Unidos, que geralmente a gente vai no Walmart fazer as compras para levar para o hotel, a gente compra um fardo de, de água, né, água mineral. Um fardo de 32 garrafas de água mineral a gente paga 2 dólares. 32 garrafas. Hoje aqui em Curitiba eu fui comprar um fardo de 10 águas, paguei 14 reais. Então, proporcionalmente, a gente, a gente olha assim como a gente é lesado aqui no Brasil, né?
0: Exatamente. E daí tu voltou para o Brasil, tu conseguiu entrar na linha e perder Não. alguns desses quilos? Nada, só engordei, mais ainda. A dica que fica para quem está ouvindo o podcast é depois entra lá no posto da edição do site. Em qualquer ponto do vídeo, tu para na cara do Maurício, tu vai ver que ele está inchadinho. Nosso participante de Curitiba, ele deu uma inchadinha.
3: Totalmente inchado, totalmente. Tô com uma barriga que Tô com duas barrigas já. Quem me viu correndo hoje na rua viu que eu não tava correndo, tava rolando.
0: Aproveita que Curitiba tem descida, né? Vai.
3: O problema é voltar para casa depois, né?
0: Uma pergunta aqui da nossa audiência. Eduardo Suzuki do Tênis Certo, que parou de fazer podcasts e não sabemos mais quando volta, é, perguntou quais são os tênis que você comprou lá isso é
3: interessante para o pessoal saber. Eu, eu acabei comprando um Pegasus 32. Porra, mas tu só compra Pegasus, mas,
2: cara. Mas tu não calça 45? É.
3: E eu acabei comprando um Pegasus é, 45,5. Ele engordou até no pé. Pé inchado. <risos> ah, o Maurício viaja
2: para fora e compra um Pegasus. Coisas...
3: Comprei aqui um Duramo 7 da Adidas. Acabei pagando nele bagatela de 15 dólares. Ah, e até eu comprava mesmo sendo um tijolo. Aham, uhum, comprei, mas esse é, esse é um tipo de tênis que eu não uso pra correr.
2: O Enio, o Enio, é. tu acha que o problema pro Maurício agora é o peso do é tênis? O peso... Eu, eu comprei... acho que o problema do tênis
1: é, é que é peso... o peso do Maurício. <risos>
3: e comprei esse Pegasus 32. Acabei pagando nele 42 dólares. Ah, então os dois tênis foram uma pechincha, acho. Foi. Foi, foi achado, foi achado, porque, por exemplo, o Pegasus 33 estava a 119 dólares. Mas daí, daí... Esse,
0: esses tênis, tu foi com ideia de comprar algum tênis ou tu foi lá esperando uma oportunidade tipo essa de ah, Não, foi, 15, 20 eu dólares? Eu esperar,
3: se, se achasse a oportunidade eu ia comprar, mas é, a primeira olhada, na primeira loja que eu vi o Pegasus 33 a 119 eu já estava desistindo. Eu comecei a olhar, comecei a procurar, quando achei, disse, não, aqui tá a oportunidade. Tanto que veio minha fatura, eu comprei esse Pegasus no cartão, veio minha fatura agora, deu 148 reais. Então, acabou valendo a pena. Uhum. Então, os tênis acabei vai. trazendo esses dois. Então, foi. A Adidas você sempre encontra lá, por exemplo, as, as promoções no, nos outlets, que você compra um e o segundo acaba saindo com 50% de desconto. Já na Nike você vai muito do dia ou da promoção que ela já tenha. Você comprou o Garmin também, né? Tu falou? Comprei. Comprei o Garmin 235. Estou bem, bem satisfeito com ele. Achei um baita investimento. Hum. Aí ah, esse não, não adianta procurar preço mais barato lá, porque é todos os locais mas o mesmo preço.
0: 320. Mas sai mais é... em conta, né? Maurício, para fechar aqui a nossa viagem à Disney, tu falou de corrida e comida, que é o que importa basicamente, né? Tu recomenda a viagem pro pessoal correr lá, beber e comer? Quais dicas tu pode dar para quem tá pensando em ir para Disney, seja a depois de ouvir esse podcast, seja no que vem ou no futuro.
3: É, eu acho que como a gente já falou no, no podcast anterior que a gente conversou sobre a minha viagem para Disney, acho que a viagem para Disney é você tem que primeiramente gostar do do local e saber que você vai para parque de diversão ver coisa infantil propriamente dito. Para mim é eu recomendo pelo fato de eu fazer sempre a viagem com a minha família. Então o primeiro fator que me leva a ir para lá é a minha filha Gostar daquilo lá e ir em busca de autógrafo de personagem, uh, se divertir. Ela já está numa fase onde que a gente vai nas montanhas russas junto. Então, já é um, um valor a mais para mim do que a corrida propriamente dita. Não descarta a possibilidade de, não sei, ano que vem, 2018, estar tá voltando para lá de novo. Porque eu me apaixonei por aquele local. Acho, Acho uma cidade fantástica, acho um país magnífico tem uma oportunidade, tem uma, uma realidade totalmente diferente da nossa. Para tirar férias é fantástico. Acho que o fato de você viajar para tirar férias, ter oportunidade de estar tá viajando para tirar férias, já é, um grande, já é de grande valia, independente para onde quer que seja.
0: Perfeito. Fica a dica aí, pessoal, para quem quiser viajar, conhecer a Disney. No post da edição do site vai ter todos os links que o Maurício falou de achar prova do YouTube, da medalha. Vai ter tudo lá, você pode conferir. E também depois pode perguntar para o Maurício nas redes sociais, agora que já acabou a campanha política dele. Ele vai te responder tudo com o maior prazer e sem nenhum interesse. Antes de cruzar a linha de chegada desta edição magnífica que viajamos para a Disney, precisamos colocar em dia as mensagens que a gente recebe lá no
2: nosso saco. Né, Guilherme? O pessoal entra no site e dá de cara com o nosso saco. Exatamente, lá o nosso serviço de atendimento, ao corredor, aonde o pessoal pode interagir com a gente de uma forma mais ampla, mandando uma mensagem talvez mais complexa, né, mais bem elaborada, para a gente poder ler aqui, então podem ser mensagens como críticas, sugestões, relatos de corrida, reclamações, daqui a pouco quer falar, desabafar alguma coisa, está começando a correr, está escutando o podcast agora, quer mandar alguma dúvida, manda para a gente, talvez a gente não responda, mas pode indicar quem responda, então a gente pode interagir bem mais lá pelo saco, e é como o Enio falou, entra no porfalarincorrida.com, tá de cara com o saco do Por Falar em Corrida lá. Isso, nosso saco lindo <risos> para você clicar, bem legal. A primeira
0: mensagem que a gente recebe aqui, que estamos separando, né? Tentando botar em dia aqui, mas está difícil, mas continue mandando. É bom a gente não conseguir colocar nunca em dia isso aqui. É do Guilherme Garcia, que comentou lá no PFC 139 sobre a World Marathon Majors. Ele falou o seguinte. Fala, galera do Puro Falar em Corrida. Muito legal como vocês conseguem variar as pautas e tornar o PFC sempre interessante. Parabéns pelo programa. Parabéns também ao seu Smar Marx, Ótima entrevista e que incrível história de corredor. Das Majors tem o sonho clichê de correr em Nova York e também quero muito fazer Berlim. Quem sabe um dia abraço.
2: É isso aí, cara. É difícil às vezes a gente tentar variar, né? É difícil às vezes elaborar uma pauta que realmente tenha um conteúdo mais amplo. Essa que ele comentou que foi da Major Marathons, lá, né? das, das Majors realmente foi surpreendente, inclusive para mim, pelo menos, cara. A entrevista com o seu Esmar foi sensacional, na minha opinião. Foi, foi sim. E lembrando sempre que foi a dica do filho dele,
0: o Miguel Nakajima, que é nosso ouvinte, né? Que falou, ah, por que vocês na entrevista, meu pai, que já correu todas? Foi uma pauta que surgiu, assim, do nada e foi uma das, das grandes edições desse ano aqui do Por Falar em Corrida.
2: E é isso aí, então, aí, ó, mais uma coisa, lá no saco, pode mandar sugestões de pautas, né? Tipo, daqui a pouco conhece alguém que tem alguma história legal, Dá uma... escreve um pouquinho pra gente sobre qual é a tua ideia aí de repente, que podia ver isso acontecer aqui no Por falar em Corrida e a gente tenta
0: executar, né? Isso, a gente tem recebido várias mensagens com algumas sugestões que, em breve, vão aparecer aqui, talvez em pauta ou talvez na mensagem, que daí o pessoal vai ver mais ou menos como é que funciona. A segunda mensagem é da nossa melhor ouvinte, Renata Mendes... A Renata comentou lá no Por Falar em Corrida 145, treinar ou não treinar. A mensagem dela é a seguinte: Existe também outra coisa. Desculpas esfarrapadas diferem quando você tem treinador e quando não tem. Quando não tem, desculpas como tá calor, frio, tarde, cansada, etc. e tal, são mais comuns. Quando tem a treinadora, por exemplo, não tem isso não. Ela é braba. Se eu der uma desculpinha esfarrapada, ela já vai falar não aceito. Então, desde quando comecei a treinar com a minha treinadora. Eu pulei só dois treinos da planilha com desculpas não esfarrapadas, mas justificativas plausíveis. Como tenho vergonha de dar desculpa esfarrapada, vou treinar. Aqui não tem chuva, sol, raio, dor de cabeça, briga com namorado, marido, cachorro, depressão, visita da mãe e do papa. Para atingir os objetivos, não tem desculpa não. Agora, desculpa para não atingir o objetivo de peso ou velocidade, não acha esfarrapada. A corrida é um exercício mental, então quando nos propomos a colocar um tênis no pé e sair, já é uma vitória. Estamos à frente daqueles que estão sentados no sofá comendo pipoca. Fazer um treino devagar para mim é muito mais valioso do que não sair de casa porque sei que se for não vou fazer a velocidade desejada. Hoje em dia o problema das pessoas é que elas estão muito mais preocupadas em provar para os outros velocidade pace do que para si mesmas, e as pessoas estão muito mais preocupadas em saber das evoluções dos outros do que olhar para sua própria evolução. E aí as desculpas esfarrapadas aparecem para não fazer feio. Não sei se me fiz entender, mas é o que eu acho sobre desculpas quando alguém se propõe a treinar com um objetivo. E me lembra o Fly falando, aqui não tem desculpa não.
2: Perfeito, cara. Eu acho que a Renata deu mais uma aula aí pra gente, principalmente em cima do tema que a gente discutiu nesse podcast aí do treinar ou não treinar lá. Eu vou corroborar com ela com um depoimento meu recente, cara. Na semana passada... É, aquela coisa do dia a dia, vai passando o tempo, tu esquece de treinar, quando vê, passou três dias sem conseguir treinar, beleza. Eu não tinha falado com a minha treinadora, com a Mari. Aí, do nada, recebo uma mensagem dela, e aí, Guilherme, como é que tá? Tá bem? Como é que foi a corrida, fim de semana, parará, tá ah, Tô aqui, essa semana ainda não consegui treinar, parará, mas tô indo, tô legal, tô bem. Aí ela só me respondeu o seguinte, ela me mandou uma mensagem perguntando quais são as provas que eu ia fazer até o final do ano ainda, para fazer minha periodização lá, parará. Aí eu respondi para ela que ia fazer a track field, né? Aí eu disse para ela que não estava não tava fazendo ela, disse, tá bom. Hoje pode fazer o treino mais leve da semana, amanhã tu pode fazer o de hoje, depois no sábado tu participa da corrida e no domingo tu faz o de sábado. Beleza, fechou a semana para ti. Boa sorte, Guilherme. <risos> Quer dizer, ela não me deu nem a opção de de repente não, se não tá legal, deixa para semana que vem não, faz faz amanhã. Tudo. Não, é hoje, faz hoje esse aqui, depois amanhã eu faz Eu, cara, eu, eu, eu só respondi beleza pedido teu é uma ordem, porque qual é a cara de pau que o cara que tem, né, o cara já, né, tá lá com a treinadora, tá pagando ainda vai ficar fazendo desculpa então Renata, com certeza ter o um treinador, pelo menos para pessoas que nem eu meu caso, funciona muito muito mesmo. Exatamente e essas foram as duas mensagens
0: que nós tivemos hoje, você aí pode continuar enviando a sua mensagem, entra lá no nosso site, entra no nosso saco manda a sua mensagem, que a gente vai gostar muito de recebê-la. Pode ser comentando uma edição do site, pode ser crítica, pode ser qualquer coisa. A gente pega e lê aqui. Chegamos então, pessoal, ao fim de mais um podcast. Essa foi a edição 169. Falamos sobre correr na Disney. Ou ir para a Disney e correr ali nos arredores com Maurício Geronasso. Chegando ao fim desse podcast, temos que deixar nosso abraço. Nosso abraço da Disney, do Pateta, do Pluto, enfim o abraço final de chegada. Guilherme Preto, para quem vai, o seu abraço nesse final de podcast.
2: Meu abraço, cara, vai com certeza para o Pateta. Este cachorro, este cachorro antropomórfico, que habita o inconsciente infantil das pessoas atrapalhadas, que é o meu caso. Então, meu abraço vai para o Pateta. Beleza.
0: Newton Titinho Generine, do corridasbr.com.br tá para quem aí. Tá, o Newton participou hoje?
2: Ele fez Tô dois quietinho. comentários. Eu acho que o Newton arrumou desculpa pra não ter que ficar escutando a Laura. Ele pegou e disse, oh, amor, eu vou eu gravar o podcast. Foi lá, botou o fones e tá ali lendo o livro na frente do troço.
1: Tô estudando aqui, cara. Deixa eu estudar em paz.
0: Newton, pra quem vai o seu abraço hoje? Depois dessa sua super participação como ouvinte premiado.
1: Meu abraço vai para os maraturistas de plantão que viajam e correm. Não é o caso do nosso camarada que só viajou, fingiu que correu e comeu. E comeu. E comeu. comeu. E comeu. Até o pé engordou.
0: <risos> o pé ficou inchado, né? Ai, ai. Beijo
1: Ma... pro gordo!
0: <risos> Beijo pro gordo, né? <risos> Maurício Neves Geronasso voltando aqui depois de longo período longe do podcast. Nesse período comeu muito, engordou, viajou. Pra quem vai ser um abraço nesse final de podcast, Maurício.
3: Tem que deixar um abraço aqui para o Mickey, o dono da pensão, agradecer muito a recepção e né? dizer que em breve voltarei.
0: Maravilha! E eu vou deixar aqui meu abraço para todas as pessoas que falam Minnie quando é Mini. Isso é um erro que o pessoal comete muito. Perfeito, eu com
2: não você. Agora tu te revelou uma pessoa
0: culta, porque não é Minnie, é Mini. Não vamos chamar errado o nome da namorada do Mickey. Ficamos por aqui. Ah. E como
2: é que é o nome da namorada do Pato Donald?
0: É Margarida. Ah, mas o Enio tá lendo muito gibi. O Guinho, Zezinho Luizinho, eu sei tudo.
3: Qual que é o nome do Oi. pai do Guinho, Zezinho Luizinho? Eles não têm, pai.
0: <risos> Eles são filhos de chocadeira. <risos> Bom, ficamos por aqui nessa edição 169. See you soon, pessoal. Um abraço e tchau. Errou!
2: Guilherme. Não, eu, 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 se eu fosse tu, eu faria essa parte. Fazia de novo, <risos> Fica ruim comigo. na edição. Eu, eu inventava vou, né? outra coisa e aí. Dá uma Vamos ideia lá. aí, Maurício. Tá? Da, o, Vamos lá. É... O podcast mais barrigudinho da Disney. Alguma coisa assim, mais. Tá. Errou! Dizem as línguas, dizem as más línguas, que o mestre Splinter é o Mickey. Tem uma piorada no Mickey, né? <risos> Ficou velho? Porra,
0: mas deu uma judiada ao tempo.
3: Errou!
0: Desafio pro Maurício não dar, ele tá com eu um pendente. Que eu quero de... ver
2: se o Maurício, até o final do ano, ele emagrece. Se... ah, Maurício, entre nós dois, quem emagrecer mais, o quem perder corre de top, tá? <risos> deu já-vu. Já vi isso,
3: mano. Errou! <risos> Bota o Carlos Alberto rindo aí, então, essa prova Eu edito, na... tá?
0: Tu só fala.
3: <risos> Errou!
0: O Eduardo Suzuki, por exemplo, perguntou se o Maurício engordou. Pressão dele é
3: ele que não abriu o olho direito.
2: É, é o HD. Tá,
0: <risos> tá, agora vamos lá. Teve
2: engorda as pessoas. Ainda mais se comer muito, né? E galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
1: Beijo do Gordão!
3: Um beijo do gordo. Uau!